0: So, eine neue Folge "Jung Naiv, äh, diesmal wieder mit einem Politiker. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ich bin Marina Weißband. ich bin bei der Piratenpartei und da war ich von 2011 bis 2012 politische Geschäftsführerin. Und jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr, nein. Jetzt
0: bist du aus dem Am Amt gekegelt worden?
1: Ich bin jetzt die wichtigste Position, die man bei den Piraten sein kann, Basispirat.
0: Was ist, was ist Basis und Basis-Piraterie?
1: Äh, Basis Basispiraterie ist, wenn man einfach nur in der Partei ist und man kann mit eigenen Ideen und Vorschlägen sich überall engagieren, wo man möchte. Und ähm, das Gute bei uns ist, dass es relativ leicht ist, dass die Ideen äh, dann auch durchkommen zu Gremien, die das bei uns entscheiden. Und ich kann halt völlig flexibel mitarbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen und ich kann über ähm, Belange abstimmen.
0: Ähm, das hört sich an, als ob das bei anderen Parteien nicht so möglich ist?
1: Ähm, nee, nicht so direkt. Das Ding ist, Mitbestimmung bei anderen Parteien läuft ganz oft über Delegierte. Das heißt, ich könnte jemanden wählen aus Münster, der dann für mich auf einen Bundesparteitag fährt und dort hoffentlich meine Meinung repräsentiert. Und äh, so hoffentlich. kann Hoffentlich? Äh, hoffentlich. Ich habe ja keine, keine Macht darüber. Ich gebe ja meine Macht äh, dieser Person ab und muss da einfach vertrauen. Ja. Und so fahre ich selber hin und kann abstimmen und kann mich auch selber ganz aktiv beteiligen.
0: Die Piraten haben also kein, keine Delegierten?
1: Die Piraten haben keine Delegierten, genau. Wir haben ähm, Basisparteitage, heißt das. Und damit wir demnächst noch äh, leichter verfügbar sein können, damit man nicht durch Deutschland fahren muss, versuchen wir es auch mit dezentralen Parteitagen und Online-Parteitagen.
0: Basisparteitagen heißt es, das, dass da die ganze, also alle Parteimitglieder hinkommen können und mitstimmen können.
1: Genau, es ist allen möglich da hinzukommen. Wenn ja. man seinen Mitgliedsbeitrag bezahlt hat, ist man stimmberechtigt. Ja. In der Praxis sind das so um die 2000 Leute, die sich da versammeln. Wir haben die größten Parteitage ja. aller Parteien. Ja. Ja.
0: Äh, jetzt steht die Bundestagswahl an. Ja. wir stehen jetzt hier vom, vom Reichstag. Da wollt ihr rein? Da, da wollen wir rein. Da genau. war noch nicht drinne.
1: Äh, da waren wir noch nicht drinne und das wird jetzt unsere große Premiere. Ja. Und äh, ich finde das total wichtig, dass wir nicht unbedingt als Regierung, <lacht> aber als äh, ein Teil dieses Parlaments auch da reinkommen. Warum? Weil es nicht immer darauf ankommt, dass man die absolute Kontrolle hat, sondern es kommt manchmal auch auf die Fragen an, die man stellt. Es kommt manchmal auch auf den Einblick an, den man gewinnt. Wir können uns zum Beispiel nicht so richtig für Transparenzgesetzgebung einsetzen, wenn wir gar nicht wissen, was intransparent ist, weil wir es ja nicht erfahren dürfen, solange mhm. wir nicht drin sind. Ja. Das heißt, wir wollen sozusagen rein und das, was drin ist, möglichst publik machen.
0: Ja, aber vielleicht gibt es auch manche Sachen, die äh, vielleicht nicht publik gehören.
1: Manche Sachen, bei manchen Sachen hat Transparenz auch ihre Grenzen, das respektieren wir auch. Wir ja. denken zum Beispiel, wenn es um Leute konkret geht, die nicht gewählt worden sind, dann gilt da der Datenschutz. Oder wenn es äh, gefährlich für die Sicherheit der Menschen wäre, dass es publik wird. Aber wir glauben, dass alles erstmal publik sein sollte und es Ausnahmen geben soll. Im Moment ist es so, dass alles unter Verschluss ist und es bestimmte Dinge gibt, die als publik deklariert werden.
0: Das heißt, äh, ihr wollt es so haben, dass normalerweise eigentlich alles öffentlich gemacht werden muss und es muss dann quasi begründet werden, was geheim bleiben soll. Exakt. Und es ist jetzt andersrum, oder wie?
1: Genau, wir wollen im Prinzip die Prämisse umkehren. Ich glaube, dass es Gründe für Sachen geben kann, die geheim bleiben sollen. Aber ich finde, der Rechtfertigungsdruck sollte auf den Leuten liegen, die es geheim halten wollen. Mhm. Denn alles, was da drin passiert, passiert ja in meinem Namen. Das heißt, ich möchte natürlich auch wissen, was die in meinem Namen tun.
0: Warum passiert das in deinem Namen oder in unserem Namen oder dem Namen der Zuschauer?
1: Ähm, naja, ich oder die Zuschauer wählen die Leute, ja, damit sie uns repräsentieren. Deswegen sind wir eine repräsentative Demokratie. Das äh, hängt einfach damit zusammen, dass wir historisch nicht alle in das Parlament gepasst haben. Und vielleicht haben Leute ja auch andere Aufgaben, als die ganze Zeit Politik zu machen.
0: Ja, aber ich meine, vielleicht kann man das ja so ändern, wie ihr das macht bei den Piraten, äh, so eine Basis. Äh das ist
1: Basisdeutschland.
0: Also die Repräsentanten raus und alle, <lacht> alle können immer mitstimmen. Bei also einem. zum
1: Beispiel alle deutschen Bürger dürften hier vorbeifahren, zu den Abstimmungstagen mit abstimmen. Ich
0: weiß nicht. Ja. Ginge
1: nicht, weil nicht alle das Geld haben, die ganze Zeit nach Berlin zu fahren. Ginge auch nicht, weil die meisten Leute einen Job haben und entsprechend auch nicht dauernd auf dem Laufenden sein können, was passiert. Das will ich auch gar nicht von denen verlangen. Was ich aber will, ist, dass man zum Beispiel sich online beteiligen kann an Abstimmungen dass bestimmte Sachverhalte einfach bei der ganzen Bevölkerung gefragt werden. Und unser Modell, die liquide Demokratie, sagt noch nicht mal, dass ich dann alles selber abstimmen muss, weil vielleicht habe ich ja nicht die Zeit dafür, ja. sondern ich kann meine Stimme jemandem geben, dem ich in diesem konkreten Fachbereich vertraue. Zum Beispiel, ich würde für Medienpolitik dir meine Stimme geben und dann hättest du zwei Stimmen, meine und deine und dann könntest du für mich abstimmen und jederzeit, wenn du irgendwas falsch machst, aus meiner Sicht, nehme ich meine Stimme einfach wieder zurück. Das geht in jeder Sekunde.
0: Aber erklär uns mal ein bisschen mehr, was von äh, wie sieht die liquide Demokratie bei euch aus? Was ist das?
1: Also die liquide Demokratie ist erstmal eine demokratische Form, aber umgesetzt wird sie bei uns ganz konkret mit einem Computerprogramm. Das ist ähm, online basierend, das geht auch offline gar nicht. Deswegen haben wir es erst jetzt erfunden, beziehungsweise das ähm, ist eine Idee, die nicht nur in der Piratenpartei ist, aber wir arbeiten schon mal damit. Ähm, alle Mitglieder können sich bei uns einloggen und es gibt verschiedene Themenbereiche und in diesen Themenbereichen sind verschiedene Abstimmungen. Man kann da auch selber Initiativen machen und über die wird diskutiert und abgestimmt. Und das alles immer in so einem zeitlichen Rahmen, der vorgegeben ist.
0: Aber, aber äh, wie sieht da die Abstimmung aus und was passiert, wenn da angenommen Thema Drogen und ihr sagt, mhm. ähm, ihr wollt das ja legalisieren, richtig? Genau. Äh, da wird dann gesagt, okay, hier Abstimmung geht pro Legalisierung aus. Äh, ist das dann quasi jetzt Partei-Parteibeschluss? Äh,
1: es gibt verschiedene Abstimmungen. Äh, viele beginnen dann so, ich möchte bitte, dass ins Parteiprogramm aufgenommen wird, folgendes, äh, Marihuana soll legalisiert werden. Und dann kann ich kommen, mir die Initiative angucken und sagen, ja, ich wäre dafür, wenn du noch folgenden Absatz einfügst, nämlich, Marihuana soll aber trotzdem nur kontrolliert abgegeben werden. Und dann stimmen die Leute über verschiedene Vorschläge ab. Die beliebtesten Vorschläge kann der Initiator mit aufnehmen, weil dann hat er ja mehr stimmen für sich. Klar. Oder man kann einen Gegenvorschlag machen, zum Beispiel, Marihuana soll nicht legalisiert werden. Und über die wird dann nach einer Zeit abgestimmt. Und zwar von allen Mitgliedern wieder. Und äh, wenn die Initiative Marihuana soll legalisiert werden durchkommt, dann kommt das auch ins Parteiprogramm. Und so ist übrigens auch unser Parteiprogramm entstanden, unter anderem.
0: Ich habe äh, in Folge 20, das ist schon eine Weile her, gelernt äh, von einer Spiegel-Online-Redakteurin, dass ihr gar nicht so eine wirkliche Partei seid, sondern eher so eine Bewegung. Also Würdest du dem zustimmen? Weil sie meinte, so, ihr, ihr seid eigentlich, es, ist, es passt eigentlich gar nicht so zum Parteibegriff.
1: Ähm, ich glaube, dass wir schon eine Partei sind, insofern, dass wir tatsächlich einen Anspruch erheben, so ja, wir wollen euch repräsentieren, wir wollen in ein Parlament gehen, wir wollen dort die Arbeit einer Partei machen. Aber wir sind eben eine neue Art von Partei. Das heißt nicht, dass wir nur eine Bewegung sind. Es, natürlich haben wir auch Aspekte einer Bewegung, klar. Hm. Ähm, nur eine Bewegung, die auf eine Position in einem Parlament hinstrebt, ist eben eine Partei. Wir sind nur nicht so organisiert wie die anderen. Äh,
0: erklär uns, wie, wie das die anderen machen. Wie, ist da die, wie, ist da, wie sind da die Parteien aufgebaut, die
1: alten quasi? <lacht> ich war ja nie in einer der alten Parteien. Das, was ich von außen sehe und das, was mich in erster Linie davon abgeschreckt hat, in eine einzutreten, ist, dass man bestimmte Menschen hat, teilweise die Berühmten, teilweise auch Unbekannte, die dort ähm, sich eine Macht etablieren und über viele, viele Jahre halten und ähm, die im Prinzip mehr oder minder die Geschicke dieser Partei lenken. Zum Beispiel bekommt man auf einem Parteitag nicht jeden einzelnen Antrag vorgestellt, sondern gleich eine Liste und das ist dann der Leitantrag und dann dürfen die Delegierten abstimmen, sind sie dafür oder sind sie dagegen.
0: Gegen alle oder? Gegen,
1: gegen alle Anträge, genau. Okay. Und ähm, wenn sie dafür sind, dann ist das Programm. Und bei uns versuchen wir es so aufzubauen, dass mehr jeder Einzelne äh, sich engagieren kann, auch seine Ideen äh, reinbringen kann in den demokratischen Prozess und dass wir am Ende das rausbekommen, was tatsächlich die Mitglieder wollen. Und wir versuchen dagegen vorzugehen, dass sich bei uns so feste Machtstrukturen bilden. Wir versuchen also flüssig zu bleiben. Dass das gelingt zu halb, das hat auch Nachteile. Da, und darum
0: bist du also nicht mehr, nicht mehr im Amt? Oder? Genau, darum
1: bin ich auch zum Beispiel nicht mehr im Amt. Weil äh, ich war im Amt und dann habe ich die Rolle eine Zeit lang gemacht. Mhm. Und dann mache ich die Rolle jetzt nicht mehr. Und ja. dann macht sie jetzt jemand anders. Ja.
0: Äh, ich meine, das stelle ich mir nur so vor. Die SPD hat, glaube ich, irgendwie 100.000 Mitglieder noch. Äh, wenn, wenn die das so machen würden wie bei euch, dann würden also 100.000 Leute mal abstimmen über Parteisachen. Äh, und jetzt ist es bei der FD, SPD, was ich gelernt habe, eigentlich nur die, die Troika da, die drei Großen, die sagen, ja, das soll das
1: Genau. Ähm, naja, es, es fällt schwer, sich das vorzustellen, wenn wir uns vorstellen, dass die Leute sich tatsächlich in einem Saal versammeln müssten. Mhm. Aber das ist es ja. Mit dem Internet können wir tatsächlich die Meinungen von über 1000 Leuten in einer Sekunde auswerten. Und die mhm. können sie alle geben, ohne irgendwo hinfahren zu müssen. Ja. Es ist ziemlich unkompliziert geworden mit der neuen Technologie. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ähm, die SPD hat ja zum Beispiel auch schon sich unser Liquid Feedback auch angeschaut, setzt das in Berlin Mitte auch ein. Okay. und ähm, wir arbeiten alle zusammen daran. Ich möchte auch die anderen Parteien dazu bewegen, dieses System mit äh, aufzunehmen und es weiter zu verbessern, damit es wirklich adäquat funktioniert.
0: Gut, ähm, kommen wir mal zu den Sachen, die ihr damit beschlossen habt. Ich meine, äh, ich, ich habe mal ein neues Wahlprogramm geguckt. Okay, Wahlprogramm weiß ich auch von meinem, äh, von Folge 67, ist also ein Wunschzettel an den Weihnachtsmann, aber lassen wir mal hin hingestellt. Ihr habt ja anscheinend Forderungen. Und was so ein bisschen auffällt, ist, ihr sagt, ihr stellt die Dinge in Frage, ihr stellt das alles in Frage. Warum stellt ihr das alles in Frage?
1: Weil ich glaube, dass es Sachen gibt, die man, an die man sich gewöhnt hat, die über Jahrzehnte einem so erzählt wurden. Aber durch äh, bestimmte Umstände, zum Beispiel soziale Entwicklungen oder technische Entwicklungen, sind die Sachen gar nicht mehr aktuell. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, die Forderung nach Vollbeschäftigung. Heißt, äh, wir wollen seit Jahrzehnten im Prinzip, dass alle Leute Arbeit haben, dass alle Leute in Arbeit sind, denn nur so verdienen sie sich ja ihr Brot.
0: Also heißt das, dass die Leute arbeiten sollen? Also alle arbeiten sollen oder alle arbeiten haben alle Arbeit haben sollen? Ja, ja, nee, Arbeit haben so.
1: Ja, genau, alle sollen Arbeit haben. Vollbeschäftigung heißt, jeder, der arbeiten will, soll auch Arbeit finden. Ah. Aber äh, wir haben das Ideal so ein bisschen verkehrt dahin, dass wir auch Leute gar nicht mehr akzeptieren, die nicht arbeiten. Ähm, und ich, ich halte das für veraltet, denn wir haben inzwischen so viele Maschinen, wir haben so viele kluge Computer, die uns schwere und monotone Arbeit abnehmen können. Und das sollen sie ja auch, ne? ja. dafür haben wir sie erfunden. Ja, klar. Ähm, andererseits haben wir ganz, ganz viele neue Bereiche, die ähm, Menschen machen müssen, aber für die es gar kein Geld gibt. Ähm, die alten Bereiche sind Kindererziehung, Altenpflege und so weiter, dann haben wir Programmierer für offene Lizenzen. Wir haben Künstler, Musiker und so weiter, ähm, wo oft kein Geld drin steckt, aber trotzdem wollen die Menschen das haben. Hm. Äh, wir arbeiten im Ehrenamt tatsächlich äh, 90 Milliarden Stunden im Vergleich zu Erwerbsarbeit, die wir nur 50 Milliarden Stunden machen. Also Menschen sind ganz, ganz viel ehrenamtlich beschäftigt. Ich ja auch zum Beispiel, während ich bei den Piraten politische Geschäftsführerin war. Da
0: ich das kein, war immer nur so.
1: Genau, da habe ich kein Geld für bekommen. Okay. Aber trotzdem habe ich da ein Jahr 70 Stunden die Woche gearbeitet. Und ähm, wir wollen das so ein bisschen anpassen. Das heißt, wir wollen den Arbeitsbegriff verändern. Ähm, weg von Beschäftigungsmaßnahmen, alle sollen beschäftigt sein die ganze Zeit, hin zu einem freiwilligen, aktiven Gestalten und auch einer sinnvollen Aufgabe. Das
0: heißt, ihr wollt, nicht die, ihr wollt die Arbeitslosenquote abschaffen und das quasi Arbeitsquote nennen? Also äh, ja. Aktuell sind 60 Prozent gehen arbeiten. Nee, ich brauche also keine
1: Arbeitsquote. Weißt du, was ich machen möchte? Ich möchte jedem Menschen, dafür, dass er ein Mensch ist, ein Gehalt ausschütten, so ein Basisgehalt, ja. das er kriegt unabhängig von allem. Also ab null Jahre bis zum Tod.
0: Das habe ich mal irgendwann gehört. Wie, wie heißt Völlig das?
1: Völlig bedingungslos. Das heißt deswegen bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Ah. Ja, da, da musst du mir was drüber erzählen.
1: Bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet, jeder bekommt Geld, aber zusätzlich gibt es den freien Markt und gibt es den Arbeitsmarkt und jeder kann Geld verdienen, aber alles Geld, was man verdient, wird einfach dazu addiert.
0: Also ganz kurz erstmal zum Anfang, 80 Millionen Deutsche bekommen denn äh, dieses Grundeinkommen? Genau. Jeder?
1: Jeder. Jeder bekommt das. Rentner, Baby? Genau. Okay. Dafür verzichten wir auf ganz viele Sozialleistungen, wie zum Beispiel Hartz IV oder... Ähm, dann gibt es Betreuungsgeld und es gibt ja über 100 Arten von Sozialleistungen. Rente? Ähm, nein, Rente ist wieder, ähm, man bekommt dieses Grundeinkommen und alles, was zusätzlich man vorher äh, vom Arbeiten, sozusagen von der Erwerbsarbeit hat. Also Rente. Genau, Plus. wie das äh, genaue Modell für Renten zum Beispiel aussieht, äh, mit den Lohn und Nebenkosten und wer das bezahlt, ist noch nicht klar. Denn es gibt verschiedene Modelle für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Okay. Was die Piratenpartei jetzt machen will, ist, eine Enquete-Kommission zu gründen. Das heißt also, dass wir, wenn wir im Bundestag sind, zusammen mit Spezialisten einen Kreis gründen, der die Modelle, die es gibt, bewertet, der neue Modelle macht. Das machen ja auch übrigens fast alle Parteien. Fast alle Parteien denken über das bedingungslose Grundeinkommen nach. Im Ernst? Ja, tatsächlich. Das hör ich gar nicht. Ähm, ja, weil das bei denen nicht im Wahlprogramm steht. Richtig. Ja, nein, wir sind die Einzigen, bei denen das im Wahlprogramm steht. Aber die Grünen haben nur eine knappe... Äh, Minderheit für das BGE ja. entschlossen bei sich. Das heißt, das kann sich noch verändern. Das wird sogar bei der FDP als Bürgergeld diskutiert, als ja. eine Variante, die mir nicht gefällt. Ähm, eigentlich quer durch alle Parteien durch. Und das Interessante daran ist eben, dass es eine wirklich zukunftsträchtige Idee zu sein scheint. Wie wir das genau umsetzen, wollen wir dann also mit dieser Enquetekommission ähm, besprechen. Und anschließend wollen wir aber, dass die Bürger darüber abstimmen. Also nicht einfach nur das Parlament. Das sondern Volksabstimmung. Alle Volksabstimmung. Volksabstimmung.
0: Volksabstimmung. Äh Leute, ihr entscheidet, ob ihr alle Geld bekommt.
1: Genau. Ja, das da, 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 da ist, da ist die Antwort
0: ja wahrscheinlich klar, oder? <lacht> ähm,
1: ja. ja. Unser Vorschlag von der Piratenpartei, wir stellen auch einen, ja. äh, wird allerdings nicht sein, das gleich so einzuführen, dass es auch wirklich existenzsichernd ist. Also von heute auf morgen bekommt jeder meinetwegen 1.000 Euro. Das finden wir zu riskant. Und wir wüssten auch noch nicht genau, ähm, wie wir das finanzieren können, ohne Leute in Gefahr zu bringen, die in bestimmten Bereichen sind. Ähm, wir wollen also erstmal äh, als ersten Schritt einen Mindestlohn einführen. Hm. Als zweiten Schritt wollen wir ein Sockeleinkommen einführen. Funktioniert Sockeleinkommen? Sockeleinkommen. Das sind ja
0: schon wieder so eine Begriffe hier.
1: Ja, das tut mir auch leid. Das ist halt Politik, ne? Umschreib es, erklär es. Im Prinzip ist es genau dasselbe. Jeder bekommt einen Betrag, hm. unabhängig von allem, hm. äh, plus Wohnungsgeld, das ist abhängig noch, und zwar von dem Ort, wo ich wohne zum Beispiel okay. und wie viele in meiner Wohnung wohnen. In also
0: Berlin bekommen die weniger als in München.
1: <lacht> ja, das stimmt, weil hier die Mietpreise im Schnitt ja, geringer doch. sind. Ähm, und das Wichtige am Sockeleinkommen ist aber, es ist noch nicht existenzsichernd, also es ist noch nicht äh, ausreichend als bedingungsloses Grundeinkommen. Aber äh, wir wissen schon mal genau, wie wir das finanzieren wollen. Wie denn? Ähm, zum Beispiel wollen wir die Mehrwertsteuer vereinfachen. Das heißt, statt 7 und 19 Prozent gibt es nur noch die Mehrwertsteuer von 19 Prozent aus dem zusätzlichen Geld. Ähm, das wird ein Baustein des Sockeleinkommens. Ein zweiter Baustein das wird heißt, sein... Das
0: heißt, Tiernahrung soll 90% Prozent dann kosten, ja?
1: Auch auf Tiernahrung. Okay. Und, ähm,
0: Deine Katzen, Mensch, das wird ja teuer. Dann.
1: Ja, ich weiß. Aber, Aber das, ist es wert, Seite, das ist es wert. Nee, das ist, es ist teurer das Katzenfutter zu kaufen. Andererseits bekomme ich aber ein Sockeleinkommen, das dann höher ist als das Geld, das ich zusätzlich ausgebe. Das ah. heißt, unterm Strich geht es mir besser. Ah. Und deswegen wäre ich froh darüber. Plus, äh, wir wollen auch noch eine Finanztransaktionssteuer einführen und äh, das Geld, das wir daraus gewinnen, wird ebenfalls ein Baustein. Und es können sich auch weitere Bausteine ergeben, zum Beispiel wenn wir tatsächlich Marihuana legalisieren können, dann können wir das wiederum besteuern. Das ist eine riesengroße Mehreinnahme für den Staat und auch die könnten wir wiederum ins Sockeleinkommen kippen.
0: Okay. Aber warum warum gibt's das BGE denn noch nicht?
1: Das BGE gibt es noch nicht, weil sich eben noch keine Partei daran gemacht hat, es umzusetzen. Es ist ja nun eine Idee, die irgendwie seit einer Weile schon unterwegs ist, aber ähm, die wird ständig weiterentwickelt. Aber noch ähm, gibt es keine Partei, die sich dafür einsetzt. Und wir wollen jetzt einfach die Erste sein, die das auch politisch in einem Parlament vertritt.
0: Okay. Äh, was stellt ihr denn noch so in Frage? Ich meine, ihr wollt da rein? Ja. Mal so ein schönes Gebäude?
1: Mal sehen, also bisher haben wir in Frage gestellt, ob alles geschlossen sein muss und intransparent. Mhm. Wir haben in Frage gestellt, ob es Vollbeschäftigung geben mhm. muss. Wir stellen zum Beispiel auch in Frage, ähm, wie ähm, Familien funktionieren. Wir wollen zum Beispiel das Bild von Familie anders definieren, als es im Moment definiert ist.
0: Wie, wie ist es denn aktuell definiert?
1: Also aktuell möchte man einen Mann und eine Frau, die heiraten, deswegen, um das zu unterstützen Mann, haben.
0: Wir Mann und Frau? Musste Mann und Frau sein?
1: Ja, um zu heiraten, so richtig. Und ähm, die kriegen Ehegattensplitting weil gedacht ist, dass sie ja dann auch Kinder kriegen, wenn sie heiraten. Ich habe jetzt allerdings neulich herausgefunden, allein davon, dass ich geheiratet habe, habe ich nicht magisch Kinder gekriegt. Bisschen,
0: achso, das, das funktioniert also nicht.
1: Nein, das funktioniert so ah, nicht. Ah, okay. Und ähm, deswegen möchten wir das Ehegattensplitting zum Beispiel abschaffen. Wir denken, eine Familie ist jede Art von Wohngemeinschaft, in der eine schwächere Person aufwächst, zum Beispiel ein Kind oder auch eine ältere Person oder eine Person mit besonderen Bedürfnissen. Das heißt, wenn
0: ich mit, mit meinem besten Kumpel zusammenwohne, ist das keine Familie?
1: Das ist keine Familie, genau. Aber wenn du mit deinem besten Kumpel ein Kind zusammen adoptierst und ihr das zusammen großzieht, dann seid ihr eine Familie. Das
0: habe ich, ich habe Erika Steinbach dieselbe Frage gestellt, ob, ob sie das gut finden würde. Und sie meinte so... Nein, das geht nicht. Das ist nicht gut für das Kind.
1: Ja, und warum geht das nicht? Warum ist das nicht gut für das Kind? Ja, also
0: anscheinend gut, kein gutes Vorbild. Und das Kind würde dann in der Schule äh, getriezt werden und so weiter. Und ja, so aber das so Kind
1: wird doch getriezt in der Schule wegen Kindern von Leuten wie Erika Steinbach. Hm. Die glauben, dass das irgendwie falsch ist. Aber ich verstehe nicht, warum. Und wir wissen auch, dass Kinder gerade aus besonderen Familien tatsächlich sozial ähm, mehr drauf haben. Ja. Weil sie halt mit vielen Situationen klargekommen sind.
0: Hm. Ja, vielleicht sollen die anderen geschützt werden vor diesen komischen Eltern, also
1: ich glaube, aus der Zeit sind wir längst raus.
0: Ja, da ist Erika Steinbach einfach aus der Zeit gefallen.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, das CDU-Plakat mit Erika Steinbach in dem Bundestag ist so eines der schwierigeren.
0: Aber es gibt ja irgendwie noch konservativer als sie. Aber äh, bleiben wir bei, bei was, sie, was Sie ändern wollt. Ich habe ja irgendwie Per Steinbrück letztens gerade gehabt, den habe ich am Ende nochmal gefragt, was er so irgendwie also wirklich im System ändern will, wo er revolutionär ist oder ist er... Konnte er nicht wirklich irgendwas sagen, außer dass er irgendwie die, das Krankensystem ändern will und also alle in einer, also so ein mhm. staatliches Krankensystem. Äh, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch andere Sachen, wo ihr sagt, das wollen wir grundlegend ändern?
1: Ich glaube, das Wichtigste und das Grundlegendste, das wir ändern wollen, ist unser Menschenbild ähm, umzusetzen, dass Bürger einfach. Dinge drauf haben, dass sie Entscheidungen für sich treffen können, dass sie wissen, wie ihre Gesellschaft aussehen soll. Wir wollen versuchen, ihnen zu ermöglichen, nicht immer von diesem Gebäude da abhängig zu sein und ehrfürchtig dran vorbeizulaufen, sondern ähm, selber sozusagen das Lenkrad in die Hand zu nehmen. Das ist das wirklich Revolutionäre, denn dafür müssen wir anfangen beim Bildungssystem. Wir müssen Schulen demokratisieren. Schulen. Ja,
0: Demokratie in der Schule. Ja,
1: Demokratie das, ist, das ist so eine
0: Autokratie, da sagen die Lehrer, was los ist.
1: Richtig, das, das ist ja das Ding. Wir lernen in der Schule, dass Demokratie total toll ist, aber es gibt kein hierarchischeres System als die Schule. Das ist ja wie ein Königreich. Oder
0: was dann. mal bei der Bundeswehr? Da, da musst du mal gucken.
1: In der Bundeswehr macht das vielleicht sogar hm. Sinn, wegen Danke. Befehle und so, aber Kinder sollten mit dem Gefühl aufwachsen, ich bin für meine Umwelt verantwortlich. Denn das stärkt ja auch das Verantwortungsbewusstsein im Menschen. Und das ermöglicht uns erst, dass eine Demokratie, eine Basisdemokratie wirklich etwas Sinnvolles ist. Das heißt, ja, Kinder sollen entscheiden, ob sie eine Cafeteria kriegen oder wie lang die Pause ist. Oder, also, das, das sollen Kinder mitentscheiden dürfen. Das
0: heißt, du willst das Demokrat demokratische Alter auf sechs runtersetzen? Wie, wie soll ich mir das vorstellen?
1: Das demokratische Alter, finde ich, ist null. null. Auf was wir das Wahlalter für welche Institutionen runtersetzen, ist eine andere Frage. Als Psychologin finde ich, zwölf ist ein gutes Alter. 12. Ja, tatsächlich, weil ab Kinder ab 12 in der Lage sind, wirklich reflektierte Entscheidungen zu treffen. Und je eher wir sie daran gewöhnen, dass sie Macht haben, desto besser. Denn es geht nicht darum, Bürger immer weiter runterzudrücken, ihnen Angst zu machen durch Terrorankündigungen und äh, für eure Sicherheit machen wir das und Europa versteht ihr sowieso nicht und Wirtschaftspolitik ist total kompliziert, fangt gar nicht erst an, das zu begreifen. Denn das heißt letztlich, gehen wir Macht aus der Hand. Und ähm, wir sehen, dass es nicht immer gut ist, Macht aus der Hand zu geben, denn manchmal tun die uns da oben was Gutes, manchmal nicht. Ja. Und äh, ich denke, niemand weiß besser als ich, wie meine Gesellschaft aussehen soll.
0: Was ist eigentlich Macht?
1: Ich glaube, Macht ist, ähm, dass ich selbst entscheiden kann wie ich leben will. Meine Macht wird natürlich immer begrenzt durch die Menschen, die um mich herum leben, denn die sollen ja auch entscheiden, wie sie leben wollen. Das heißt, wir finden ständig Kompromisse. Solange ich diese Kompromisse selber ausdiskutiere mit anderen, habe ich Macht. Wenn ich jemanden beauftrage, die Kompromisse auszudiskutieren, gebe ich meine Macht ab. Das tue ich im Moment alle vier Jahre bei einer Wahl. Ich habe praktisch nur die, Wahr äh, nur die Macht zu wählen. Hm. Und dann gebe ich sie alle ab. Vier Jahre. Alle vier Jahre. Und dann habe ich sie vier Jahre lang nicht. Und das Revolutionäre, das ich ändern will, ist, dass ich meine Macht behalte. Mhm. Heißt, wenn eine Person nicht in meinem Interesse handelt, will ich jederzeit meine Stimme zurücknehmen können, jederzeit. so wie wir das im Liquid Feedback machen. Mhm. Denn Im Liquid Feedback gebe ich meine Macht nicht wirklich ab. Ich beauftrage zwar jemanden, aber der hat keine Macht über mich, denn er kann nichts tun, was ich nicht will.
0: Das heißt, ich habe letztens gerade gehört, so alle vier Jahre zur Wahl zu gehen, das ist so ein bisschen... Das ist wir nennen es zwar Demokratie, aber ist das vielleicht so dass die minimalste Form von Demokratie, die man sich vorstellen kann? Also, oder oder na, es gibt, man kann sich wahrscheinlich anders vorstellen. Aber also alle vier Jahre, das ist eine Minimalform Demo von Demokratie. Ich meine, gerade wir im Westen behaupten immer, wir haben so die tollste Form von Demokratie. Äh, anscheinend ja nicht.
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich glaube, die amerikanische Demokratie ist noch schwieriger. Aber ähm, wir haben eine relativ kleine Form von Demokratie, bei der unsere Macht darin besteht, dass wir die mächtigen Leute bestimmen. Hm. Und ich glaube, dass mehr geht. Ich glaube, dass wir durchaus auch über wichtige Fragen unseres Lebens selbst abstimmen können. Ich sage nicht, dass es jede Frage sein muss. Und ich sage auch nicht, dass alles sich für die öffentliche Abstimmung eignet.
0: Kannst du, kannst du ein paar Beispiele geben, was zum Beispiel nicht öffentlich sein sollte?
1: Naja, zum Beispiel, wenn Teile nicht bekannt sein dürfen. Wir können nicht über unsere militärischen Strategien öffentlich abstimmen, denn das würde überhaupt keinen Sinn machen. Aber wir können über ein bedingungsloses Grundeinkommen öffentlich abstimmen.
0: Okay. Äh, wir waren, wir waren bei, der, bei, bei der revolutionären bei den revolutionären Gedanken also wo, wo was würdet ihr noch einbringen was wollt ihr, Was stellt ihr noch eine Frage
1: ähm, noch mehr revolutionäre Gedanken ja. naja zum Beispiel haben wir das mit den Drogen heißt, ah, ja, Drogen. Ja, heißt ähm, entkriminalisieren das heißt ich komme nicht mehr dafür ins Gefängnis dass ich mir versuche was bestimmtes zu beschaffen aber ja. dass wir eine kontrollierte Abgabe haben und zwar je, nach wel, äh, je nachdem welche Droge sind die teilweise gar nicht zu bekommen ähm, und teilweise relativ unkompliziert. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie Marihuana will, kann ich zu meiner Apotheke gehen äh, oder zu meinem Arzt und sagen, ich möchte Marihuana. Und dann fragt er, äh, haben Sie das schon vorher genommen? Sind Sie abhängig? Ähm, wollen Sie vielleicht darüber reden? Weil das hat die und die Risiken. Und er gibt es mir ab, wenn er das Gefühl hat, ich gehe verantwortungsbewusst damit um. Wenn ich komme und sage, nee, ich möchte das zum ersten Mal, kann er nämlich schon sagen... Äh, wieso haben sie Probleme und mich direkt an eine Stelle weiterleiten, vielleicht wenn ich sage ja, ich möchte einfach nur vergessen ähm, die mir hilft und zwar tatsächlich hilft. Ja. Das heißt, wir haben äh, die gesamte Problematik von Abhängigkeit viel besser im Griff und das verbunden mit besseren Präventionsprogrammen die schon ab Schule beginnen äh,
0: Das heißt, Sie wollten auch in der Schule schon den Leuten beibringen, wie man, wie man Drogen konsumiert?
1: <lacht> wir wollen in der Schule den Leuten beibringen, was Drogen sind, ja. wie sie funktionieren wie man sie konsumiert, verantwortungsbewusst, äh, wo, die, wo die eigene Kontrolle aufhört über die Droge und wie man das bemerkt.
0: Das heißt, so also, gehen, gehen immer viele auf ein Festival, die schmeißen da alles, alles Mögliche rein, da hört man dann oft von den, Sicherheits-, von den Sanitätern dann so, ja, die wussten gar nicht, was sie reingeschmissen haben. Ist das so ein bisschen der Punkt, also dass die Leute wenigstens kapieren, hey, ich meine, ich kann Whisky und das und das auch nicht zusammensaufen.
1: Genau, wenn unsere einzige Bildung über Drogen darin besteht, dass wir sagen, nimm sie nicht, ist das genauso wie die Amerikaner, deren Sexualaufklärung darin besteht, dass sie sagen, tu es nicht. <lacht> äh, Jugendliche werden es trotzdem versuchen, weil es nun mal geht. Umso
0: mehr wahrscheinlich, wenn, gesagt, mehr. wenn gesagt wird, nein,
1: Natürlich. Äh, tatsächlich hat Portugal einen Rückgang im Drogenkonsum fe festgestellt, nachdem sie Drogen entkriminalisiert haben. In Portugal haben sie es gemacht. Ja, tatsächlich. Und äh, es hat sich sehr, sehr gut ausgewirkt. Und ich würde auch nicht Kindern sagen, habt keinen Sex, sondern ich würde ihnen sagen, habt keinen Sex, aber wenn ihr Sex habt, beachtet Folgendes. Und ähm, das hilft tatsächlich sehr viel mehr.
0: Mhm. Habt ihr, haben Piraten, ich habe immer so gesagt, ihr habt kein wirkliches Wahlprogramm, habt ihr irgendwelche Lücken? Also ist irgendwie, wo ihr sagt, na da haben wir uns noch nicht darauf festgelegt, das haben wir noch nicht äh, besprochen? Das möchten wir noch gar nicht.
1: Also wir sind tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt. Es ist aber so, dass uns in vielen Bereichen noch ganz konkrete Lösungen fehlen, beispielsweise die Europapolitik. Da sagen wir, dass das größte Problem, wie, unser jetziges, wie unsere jetzige Schieflage entstanden ist, eine mangelnde Demokratisierung von Europa ist, dass wir wirtschaftlich schon ein einiges Europa sind, mhm. aber demokratisch ist da noch gar nichts. Und w deshalb... Wieso,
0: wieso denn? Also hast du, hast du hier wir sind da im Kanzleramt. Äh, Angela Merkel hat letztens gerade gesagt, wir wollen eine marktkonforme Demokratie sein. Hast du hast was dagegen?
1: Ich will keine marktkonforme Demokratie sein. Ich will eine menschenkonforme Demokratie sein. Was,
0: was soll eine marktkonforme Demokratie sein?
1: Eine marktkonforme Demokratie ist ein... Ist nicht mal... Eine demokratie, also eine marktkonforme Demokratie ist ein, ein System, in dem die Märkte hauptsächlich entscheiden und die Leute vielleicht über ihr Kauf verhalten. Das, ähm, das
0: meint Angela Merkel.
1: Ich denke, ja. Ich denke, sie würde es so nicht sagen. Ja. Aber ich denke, das hat, hat sie so gesagt. Sie Angela hat
0: gesagt, marktkonforme Demokratie.
1: Was das bedeutet, ist im Prinzip, dass die großen Unternehmen und die Banken letztlich die Macht haben, weil sie zwar einerseits sagen, wir wollen einen freien Markt und wir wollen, dass ihr euch nicht in unsere Belange einmischt, aber dann kommen sie und sagen, äh, ja, wir sind pleite, aber wenn wir wirklich pleite gehen, dann schaden wir damit allen Menschen, die ihr Geld bei uns haben, das heißt, ihr müsst uns jetzt retten. Und
0: diese Systemrelevanz.
1: Genau, diese Systemrelevanz. Too big to fail heißt mhm. das. Und an der Stelle versagt die gesamte Neuro äh, neoliberale Idee, weil wir eben sehen, dass es unabhängig vom Staat trotzdem schwierig ist und dass sie sich trotzdem zum Staat hinwenden, wie verirrte Teenager, die dann doch zur Mama kommen, ja. wenn sie in ernsthaften Problemen ja. sind. Ähm, und ich möchte das, um ehrlich zu sein, nicht ausbaden. Ich finde, Freiheit und Verantwortung gehen Hand in Hand. Mhm. Heißt, wenn die Banken Freiheit haben, haben sie auch Verantwortung. Mhm. Und wenn wir Verantwortung haben, haben dürfen wir auch mitreden. Mhm. Ähm, und ich glaube, was Europa fehlt, ist ein ganz starkes Europaparlament, mhm. ist ein sehr demokratisches Europaparlament, das halt auch ganz viele Befugnisse hat. Mhm. Und in das man dann aber auch besser reingucken kann, das also transparenter ist und äh, dass die Leute auch zum Mitmachen auffordert. Das ist
0: nicht, aktuell nicht der Fall?
1: Das ist aktuell nicht der Fall. Äh, man sagt, in der Politik hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. <lacht> heißt, hast du irgendein altes Parteimitglied, das du irgendwie loswerden willst, Willst, dann schickst du es halt ins Europaparlament.
0: Habt ihr, macht ihr das auch schon so? Ähm,
1: nein, wir machen das nicht so. Im Europaparlament bei uns sitzen übrigens zwei Piraten. Ui. Ja, die sind aus Schweden und oh. äh, die machen da einen wirklich guten Job, äh, weil ich mich zum ersten Mal tatsächlich aufgeklärt fühle über das, was im Europaparlament passiert, weil die regelmäßig Bericht erstatten. Hm. Und ähm, ich möchte das weiter ausbauen. Ich finde, wir sollten das Europäische Parlament stärken, weil wir dann auch Europa stärken können und den, die Europäische Gemeinschaft eben über die Wirtschaftsgemeinschaft hinaus.
0: Ja, das, das sind wir aktuell anscheinend.
1: Das sind wir aktuell. Und das, das,
0: das, wir scheinen ja so eine Art, wirklich so eine marktkonforme Demokratie zu sein, weil wir äh, den Märkten hinterherlaufen und sagen, ja, wir müssen jetzt Staatsanleihen da kaufen und so weiter und so fort. Das äh, tun wir und das ja.
1: Problem ist, dass davon eben ganz wenige profitieren. Davon profitieren nicht mal die Mitarbeiter dieser riesigen Unternehmen, sondern davon profitieren hauptsächlich die Manager, davon profitieren die Chefs der Banken, davon profitieren wenige, die wir nicht mal kennen. Und, und
0: was ich auch gelernt habe, äh, Deutsche, die mit Geld ins Ausland gehen. Also äh, wir haben in Spanien die Banken gerettet, damit äh, auch deutsche Kapitalanleger, die da ihr Geld reingesteckt haben, äh, ihr Geld wieder zurückbekommen.
1: Ja. Ja, tatsächlich. Und das, Aber, das, das ist. Aber sowas wird
0: uns auch nicht gesagt.
1: Sowas wird uns nicht gesagt. Wir haben ja auch. Und,
0: und ihr würdet uns was sagen.
1: Wir haben ja, ja, natürlich, wir haben ja einen ganz, ganz peinlich genauen Bericht über Hartz-IV-Empfänger. Das heißt, wir beobachten die Ärmsten unseres Landes ganz, ganz genau. Die Schwächsten. Die Schwächsten. Aber ähm, bei den Statistiken wird alles über einer bestimmten Summe abgeschnitten. Das heißt, die, die reichsten Leute kennen wir nicht, beobachten wir nicht, wir wissen nicht genau, was mit deren Steuern wollen passiert. Wir, wollen wir gar nicht wissen. Ich will es wissen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich stelle das in Frage. Das ja, ist
0: aktuell. Also aktuell zu sozusagen, wir wollen wissen, was die Allerschwächsten machen. Ja. Äh, aber die, die Stärksten, die mit dem meisten Geld, die sollen weitermachen, weiter so wie sie.
1: Ja, wie weißt sie. du warum? Weil wir nach unten treten und nach oben buckeln. Das ist das ganz alte System. Und wenn wir wirklich an Geld kommen wollen, dann dürfen wir nicht gucken, was können wir den Allerärmsten noch aus der Tasche ziehen? Diese 5 Euro brauchst du doch nicht. Sondern wir müssen... Wir brauchen aufhören. Ja, wir müssen mal gucken, was eigentlich die Besitzer ähm, und die CEOs der ganz, ganz großen Firmen, der Banken machen, äh, wo die mit den Steuergeldern hingehen und... Ähm, Cayman Islands. Wahrscheinlich. Das ist etwas, das wir wirklich verhindern sollten, anstatt den Ärmsten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
0: Dann fällt mir gerade ein, wo wir bei Banken und Schulden waren, äh, es, es gibt eine deutsche Staatsverschuldung von 2 Billionen Euro. Gleichzeitig habe ich das gelernt, äh, mein Wirtschaftsfachmann, der filmt uns jetzt auch gerade, hat mir erzählt, da wo die Schulden sind, also 2 Billionen Euro Schulden, auf der anderen Seite gibt es auch äh, denn die Deutschen, die werden auch mal reicher. Also äh, Privatvermögen ist bei 7 oder 8 Billionen also ich meine, es wird immer so gesagt, ah, wir sind so hoch verschuldet. wir können es ja einfach nur dann halt, äh, also nicht wegnehmen, aber irgendwie einen Weg finden, äh, das einfach so auszugleichen.
1: Das ist halt das Hab, Ding. Habt ihr da ein Konzept? Oder so? Also ich möchte niemandem etwas wegnehmen, das diese Person sich verdient hat. Ich möchte jetzt nicht die reichen Leute an die Wand stellen und sagen, gebt mir all euer Geld. Aber
0: meine, äh, manche Leute sind reich, weil sie geerbt haben, haben, haben die dann was, haben die was verdient dann? <lacht>
1: Nein, aber es ist erstmal ihr Geld, ja. weil ihre Familie es verdient hat und zwar in, mit dem Gedanken im Hinterkopf, ich werde es an meine Kinder vererben können. Ich bin kein Kommunist und ich will hier keine Oktoberrevolution, weil ich aus einem Land komme, wo das stattgefunden ist hat. Aber ich möchte trotzdem, dass wir ähm, nicht einfach äh, völlig tatenlos zusehen, wie das Geld hin und her geschaukelt wird und dabei sich vervielfältigt äh, und wir kriegen davon nichts ab. Und deswegen möchte ich zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer. Denn Finanztransaktionen, so wie zum Beispiel High Frequency Trading, ist einfach nur etwas, wo ganz viel fair und angekauft wird über einen Computer. Der macht das in Sekundenbruchteilen. Ähm, das sind Dinge, an denen Leute reich werden tatsächlich, wie auch immer dieser Mechanismus funktioniert, aber ähm, die man besteuern kann. Ja. Sodass äh, dieser Wirtschaft, die da im Prinzip läuft, auch den Menschen zugutekommt. Also
0: wollte eine Mehrwertsteuer darauf packen, so quasi. Ähm, ein so ja. ist so eine Art Mehrwertsteuer, das haben wir Per Steinbrück so als...
1: Für, für Geld. Das heißt, jedes genau. Mal, wenn ich Geld überweise, wollen wir, dass zum Beispiel 0,1 oder 0,2 Prozent, also ein ganz kleiner Betrag, soll zur Hälfte von dem gezahlt werden, der es bekommt und mhm. zur Hälfte von dem, der es zahlt. Mhm. Und äh, da kommt eine ganz schön hohe Summe zusammen. Gerade die hohen Summen bewegen sich ja ganz viel. Ja. Das, was ich in meiner Socke spare, ja mein Kleingeld, das bleibt da. Das bleibt auch über Jahrzehnte da. Aber die großen Summen werden wirklich profitabel, wenn man sie viel bewegt. Und äh, da können wir noch ganz, ganz schön viel Geld verdienen und dann eben wieder an die Leute auskippen.
0: Apropos Geld, äh, da fällt mir nur ein, angenommen, ich kommt in den Bundestag. Ähm, habt ihr dann auch alle noch weiter Nebenjobs?
1: Ähm, Im Bundestag... Und, und,
0: halt, und halte das geheim?
1: Die Kandidaten, nein. Wir sind tatsächlich äh, so drauf, dass wir das äh, wirklich centgenau auflisten, wenn wir Nebeneinkünfte haben. Und das Wichtigste bei Nebeneinkünften ist immer, wir meckern immer, wenn das irgendwie gerundet ist auf 10er Stellen oder da gibt es dann ganz viel Streit drum. Das Wichtigste ist nicht, wie viel ein Abgeordneter neben seinem Job bekommt, sondern von wem. Denn das ist ja das Interessante. Wenn ich irgendwie ähm, hier im Ausschuss äh, für Bau und Verkehr bin und nebenbei steht dann auf meiner Seite, dass ich irgendwie Zehntausende von Euros als Nebenjob äh, von der Stahllobby bekomme, dann könnte man mal genau gucken, was ich da wie abgestimmt habe. Ja, da
0: wird man wahrscheinlich nicht gegen die Stahllobby stimmen. Äh, genau, stimmt.
1: genau. Das ist also ein Interessenskonflikt. Solange der nicht vorliegt, dürfen ja auch Abgeordnete verdienen, was sie wollen, wenn sie genug Zeit dafür haben. Ja. Wegen meiner. Wenn irgendjemand bereit ist, Peer Steinbrück 20.000 Euro für ein Gespräch zu geben, ich würde auch nicht Nein sagen. Ja. Aber es darf halt kein Interessenskonflikt vorliegen und deswegen muss ganz, ganz akribisch veröffentlicht werden, wann ich von wem welches Geld verdient ja. habe. Also,
0: zum in Amerika ist es so, die, da können die Senatoren und Kongressmen gar nicht äh, irgendwo anders mehr arbeiten. Das wollt ihr nicht. Also ihr wollt, äh, ihr sagt, wir wollen nur wissen, wo das Geld herkommt. Und jedes Geld.
1: Ja, tatsächlich. Also Je,
0: Jede Niemand kommt. Alle, alle 10 Euro, alle 10.000 Euro.
1: Ja, alle 10 Euro, alle 10.000 Euro. Wie, wie ist es aktuell? Aktuell ähm, bei uns oder nee, im pa Bundestag, äh, im weißt du Bundestag weiß ich, dass die Abgeordneten ziemlich hohe Nebenkünfte erzielen. Teilweise und zwar meistens durch Vorträge und äh, Auftritte und so. Und teilweise eben auch als äh, eben Aufsichtsräten. Ja. Ähm, ja. Wobei ich mich, um ehrlich zu sein, mit dieser Welt fast überhaupt nicht auskenne. Das ist alles angelesenes ja. Wissen, weil ich halt aus, aus total anderen äh, ja. Umgebungen und Verhältnissen komme. Ich glaube,
0: hätte sein können. Ich meine, es gibt ja andere kleine Parteien wie die FDP, die haben dann eine ganz andere Meinung.
1: Ich weiß, aber die FDP ist halt auch ziemlich anders drauf als wir. Es geht uns nicht darum, dass unsere Abgeordneten möglichst gut dabei wegkommen, ja. sondern es geht uns als Partei Ach, Gar
0: nicht persönliche Bereicherung? Eigennutz ist bei euch gar nicht so auf dem Schirm?
1: Ich meine, man bekommt ziemlich viel Gehalt im Bundestag. Und das ist auch gut so, weil man gibt auch pretty much vier Jahre seines Lebens dafür auf und hat keine Zeit mehr für Familie oder Hobbys oder irgendwas anderes. Ja. Ähm, es ist ein nervenaufreibender, wirklich schwieriger Beruf. Ich finde es okay, dass man dafür auch viel Geld bekommt, um sich ein halbwegs komfortables Leben dabei zu machen. Ähm, aber zum Beispiel jetzt in Berlin gibt es ja nur ein Halbtagsparlament. Und wenn da die Abgeordneten hingehen und noch was anderes machen, die andere Hälfte des Tages, ist das ja völlig okay. Ja. Dürfen sie ja auch. Ja. Ähm, das Wichtige ist halt einfach, dass ich weiß, von wo ihr Geld kommt und mit wem sie sozusagen zusammenhängen, damit ich Interessenskonflikte aufdecken kann und sagen kann, nee, diese Person, die ist total von der Stahllobby eingenommen, die will ich nicht wählen.
0: Gut, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, guck mal da ist das Kanzleramt. Kannst du dir vorstellen, vielleicht sind 20, 30 Jahren. du bist ja jetzt noch jung, da mal für jemanden zu arbeiten? Nein, äh, da zu arbeiten.
1: <lacht> ähm,
0: du, ich, du willst ja weiter politisch aktiv sein. Ja, ja,
1: ich will auf jeden Fall weiter politisch aktiv sein. Ich kann mir auch absolut vorstellen, für jemanden zu arbeiten. Ich möchte im Moment in die politische Bildung gehen. In 20, 30 Jahren könnte ich suizidal genug sein, um auch tatsächlich in die ganz aktive Politik als Politiker zu gehen.
0: Vielleicht gibt es da gar, kein, gar keinen deutschen Kanzler mehr, sondern ist alles irgendwie Europaris europasiert oder so. Eine europäische Präsidentin.
1: Äh, europäische Prinzessin will ich werden. Schön. Ja, das ist mein Berufswunsch. So, jetzt
0: haben wir noch, wir haben das immer jetzt bei, bei Politikern, gerade jetzt im Wahlkampf. Wir gucken, das ist jetzt deine Kamera. Ja. Und du kannst, wenn du willst, den jungen Leuten, die jetzt uns allen zugucken, sagen, warum es wahrscheinlich keine schlechte Idee ist, die Piraten zu wählen, am 22. September.
1: Ich glaube, dass ihr jemanden drin haben wollt, der tatsächlich Fragen stellt, der ganz viele Dinge hinterfragt, die im Moment in allen Parteien Übereinstimmung finden und äh, gar nicht hinterfragt werden. Und ich glaube, wenn ihr zunehmend selbst entscheiden wollt, wie euer Leben aussehen soll, dann wählt die Piraten und geht selber auf die Straße, macht selber, schreibt Anfragen an eure Abgeordneten, seid politisch aktiv und bitte, bitte geht wählen.
0: Dankeschön, Marina Weißmann. Bis, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten
0: Mal. Bye, bye.